0: Bienvenidos a Divulgares, el podcast donde exploraremos mitos y realidades sobre ciencia, tecnología e innovación. Hola, soy Ana Olay y para comenzar este episodio, primero les tengo una pregunta a ustedes, nuestra audiencia. ¿Alguna vez se preguntaron qué es lo que necesitaron aprender las personas que llevaron a cabo? su caricatura favorita, el videojuego que han estado jugando más estos días o las películas que hemos visto? Para esto tenemos tres invitados que nos despejarán dudas sobre este tema, la animación. Conozcámoslos un poco más. Eh, comenzamos con David Gómez. ¿Qué nos puedes contar acerca de tu formación y lo que realizas actualmente?
1: Hola, buenas tardes a todos los que están escuchando. Un placer estar aquí. este Vaya, realmente cuando entré a la carrera fue con un pensamiento de que en qué soy bueno. Y en esos momentos en lo que yo era bueno era dibujando. Entonces dije, bueno, entraré primero como diseñador, diseñador gráfico ya que en ese entonces yo no conocía la carrera de animación y ya estando en la universidad me presentan esa carrera, en que relativamente era nueva en ese entonces, entonces una vez me explicaron que era, era realmente ahí fue donde decidí cambiar mi carrera y así empecé a estudiar animación. En estos momentos estoy más como, el 80% de mí estoy más como diseñador gráfico y de vez en cuando hago animaciones con, en proyectos por fuera.
0: Ok, muchas gracias. Está este, pues interesante no todos los enfoques que se le puede dar. Este, ahora pasamos con Pamela Rivera. ¿Qué nos puedes contar sobre ti?
2: Hola, ¿qué tal? Perdón a todos. Este, un gusto estar aquí y pues, feliz de resolver sus dudas. Um, yo empecé eh, con interés en esta carrera porque me gustaban mucho los videojuegos de niña. Y pues uno de mis sueños era así, hacer como videojuegos, eh, y pues empecé a buscar igual eh, lugares donde podía estudiar algo similar a lo que tuviera que ver con animación y con, con multimedia. Eh, al principio había considerado la UNAM para diseño gráfico y había aplicado ahí, este, pero justamente en esas mismas fechas que yo estaba buscando, el TEC de Monterrey abrió la carrera de animación. Entonces, ahora sí que eh, primeras generaciones de cuando empezaron con esa, con esa carrera. Y, pues, afortunadamente me gané una beca para estar ahí. pues, me, me lancé porque dije, ah, es, es más directo a lo que yo quiero, que es como tal animación. Y de ahí me fui enfocando y empecé a, a ver que, pues... Eh, la carrera abarcaba muchísimas cosas, que no solamente era de ah, un juego, sino que dentro de eso mismo hay muchos departamentos y empiezas a, a interesarte por ciertas áreas. Y en ese entonces, en la carrera, yo buscaba algo que fuera más relacionado a modelado. Y decía, no, yo quiero ser modeladora y así. Total, cuando me gradué, encontré un trabajo que tenía que ver con videojuegos y modelado, y resultó que en este trabajo eh, me empezó a llamar más la animación. Y entonces de ahí empecé a enfocarme y a cambiar mi, mi interés en, de esa parte del área de videojuegos y modelado a animación. Y este, y empecé a buscar los medios para entonces ya estudiar tal cual eh, animación 3D. Eh, ahorita, eh, actualmente yo soy animadora 3D. Eh, me encuentro trabajando en, en Montreal, en Canadá, y este... Y bueno, ya llevo tres años si cacho aquí, más o menos, tres años y medio, eh, donde me dedico full animadora, es, es realmente mi, espe mi especialidad, eh, realmente ya no es tanto de generalista. Y estoy más en el área de películas animadas más caricaturescas, más cartoon, eh, que efectos visuales o videojuegos o, u otras áreas o televisión, estoy más enfocada en películas animadas.
0: Eh, muchas gracias, también muy, muy interesante, ¿no? Cómo puede ir uno cambiando de eh, todo el... Como que la idea que trae principalmente, luego encuentra como que algunas otras eh, áreas que, que le interesa. Gracias. Este, y ahora pasamos con Josefat Lozoya. ¿Tú qué nos platicas sobre tu formación?
3: Hola, hola, buenas tardes. Este... Pues yo, eh, mis inicios para empezar... No iban a ir por el mundo de lo que era animación y efectos especiales y videojuegos. Más que nada porque pues todos estamos en prepa y a veces no sabemos bien qué queremos de, de carrera. Y yo, yo tenía mis ideas. este Estuve a punto de estudiar eh, biomédica, pero eh, al final, antes de, de tomar la decisión ya buena, la, la que iba a afectar el resto de, de la vida, este ya me puse a pensar bien qué, qué me gusta. O sea, ¿Por qué en ese entonces quería estudiar biomédica y por qué realmente no me convencía? Pues fue sencillo. A mí me gusta mucho lo que es el arte, las matemáticas, la programación. Entonces dije, ¿qué, qué puede qué puede estar relacionado con eso? Ya me puse a buscar carreras, este, donde pues me topé con la carrera de animación ahí en, en el Tec, Este. Bueno, el tec de Monterrey. Y dije, pues, ok, eso me parece súper, este, yo creo que, que sí me, me llama la atención, este, realmente no, no sabía nada, o sea, animación, pues, sé que se animaban cosas, ni idea de con qué, ni ni, ni cómo, ni, ni cuánto tiempo se tardaba, simplemente sé que se animaban cosas. Y una vez antes de entrar a, a, a escoger la carrera, llegué a abrir un software de animación y modelado, este... Y la verdad no sabía ni qué onda. Vi la interfaz, dije, ¿qué es esto? Vamos a moverle. Alcancé a, a hundir. Ahorita ya sé qué hice en ese entonces. Les puedo decir que agarré unos vértices y los hundí. Este, siendo que los vértices son unos puntos en, en el modelo. Este. Que ayudan a, for, a formar caras. Pero en ese entonces dije, wow. Hice algo, pero no sé qué hice. No sé si, si, si le sepa. Total. Este. Ya eh, decidí la carrera y digo, pues fue porque me gustaba eh, lo que es el arte, las matemáticas, la programación. Así que no fue así como que digamos enfocado en que iba a estudiar eso anima en, por animación. Más que nada lo iba a estudiar porque pues, mi intención todavía, después de unos cuantos años, sigue siendo eh, hacer videojuegos, eh, desarrollar videojuegos como tal, entonces eh, no es necesario como tal saber animación, o modelado, o todo lo que incluye este, el apartado 2D y 3D pero es muy, muy, muy beneficioso si lo sabes este... entonces ya eh, estudié eso mis varios años de carrera y cuando me gradué eh, empecé a trabajar o sea, tuve suerte de, de, de trabajar inmediatamente saliendo, inclusive dos tres meses antes de, de, de graduarme pues ya estaba trabajando que, que la verdad no siempre este, hay suerte en especial porque aquí en México todavía está creciendo la la, la industria entonces este, a veces puedes batallar un poco pero yo tuve suerte este y empecé trabajando así como que así como dijo eh, mi compañera que se me olvidó el nombre ahorita ahorita me, me, me acuerdo este de generalista donde hacía un poco de rigging animación modelado este y bueno también por parte de, de, de lo que yo era enfocado programación de videojuegos Sencillitos, este, como de celular Que realmente creo que no se publicaron Pero pues ahí están en, en mi experiencia de, de trabajo eh, Y ya después de unos años pues ya llegué a otra empresa Donde ya me dediqué totalmente a, a programar videojuegos y, y aplicaciones móviles Pero pues todo esto que, que ya sé de modelado, animación y, y, y rigging Realmente eh, lo sigo usando a pesar de que no sea mi enfoque actual, este al menos en el trabajo, porque pues, además de trabajo pues tengo mis proyectos personales donde sí los uso este, muy seguido.
0: Ok, muchas gracias. Yo creo que también es un punto importante en ¿no? lo que tocabas al principio de cuando uno va a escoger la carrera que de repente tienes como que mil ideas de lo que quieres hacer. Este, pero pues sí, al final eh, lo importante es que, que uno esté pues, conforme y, y con, la, con la carrera que vaya a escoger, que sea algo que realmente eh, lo llene a uno. Pero bueno, o sea, ahora ya nos eh, con, los conocimos un poco más, ya nos contaron un poco del, del background. Este, pero ya estando en sí en la carrera, ¿qué eh, fue como que lo que más, más, más les llamó la, la atención? ¿Cómo fue en tu caso, Pam?
2: En mi caso, durante la carrera, que fue? Hmm. Bueno, debo decir que también en la carrera no fui de las mejores aplicadas. Creo que fue mi época más, <ríe> eh, no sé, como que estaba explorando muchas áreas y por momentos incluso me quise salir de la carrera, o sea, música cosas así. Uh, creo, creo que empecé a meterme más de lleno en la carrera ya cuando empecé a trabajar. Creo que ahí sería mi punto de inflexión en donde dije, ah, o sea, puedo hacer todo esto y estos son mis alcances. Creo que eh, porque en la carrera cuando yo la empecé a llevar no había tal cual una materia definida, no había... O sea, todo el mundo era nuevo en esta área, nadie sabía ni de qué se trataba, ni de cómo iba a ser después, ni, ni tampoco que, a qué industrias llegar. Entonces, realmente fue mucho de solamente aprender softwares y de, este no sé, eh, un poquito de todo. Ahora sí que fue de Chile, Moli, Pozole, para ver por dónde se podía... A, a dónde se podía llegar. Pero ya estando trabajando... Eh, por ejemplo, mi primera experiencia en cuanto a esta industria fue en Monterrey. Eh, yo soy del Estado de México, pero pues eh, por temas de trabajo me moví a Monterrey para trabajar en una empresa que se llama Sigibot, que se dedica a videojuegos. Y, y ahí empecé a abrir mi mundo y empecé a, a ver todas las áreas en cuanto a las texturas, en cuanto al modelado, eh, la animación, como te comentaba. Y me empezó a llamar mucho la estructura de cómo se realizó un proyecto y de cómo eh, a través de, de las ilustraciones o del arte conceptual que tiene un proyecto, tú tienes que eh, empatar eh, la misma, ¿cómo se puede decir? Um, el, la, el mismo tipo de diseño, el mismo estilo eh, para para poder llegar a tener un producto que se, que se conozca como tal... O sea, ahora sí que tú ves, tú ves un objeto relacionado a ese producto y dices, ah, esto es tal juego o esto es otro, otro juego. Entonces, no sé, creo que eh, me empezó a, a llamar mucho cómo, cómo podía... Que ya no era solamente yo diciendo, ah, voy a modelar una caja, sino que ya había mil maneras de modelar una caja para adaptarme a cierto estilo. Y, este, y me empezó a llamar mucho de, de, de que eh, cómo, cómo cada proyecto iba desarrollando diferentes áreas, diferentes estilos. Y me, me, gracias a eso, como que empecé a, a tener más interés de estudiar más eh, eh, los estilos, eh, las diferentes herramientas que me, que me ayudaban a llegar a eso. Eh, y... y y cuando me empezaron a meter más en proyectos de animación, empecé a tener más como la curiosidad de, ok, sí, se mueve el monito, pero ¿qué más se necesita? ¿Qué, qué otras cosas se necesitan para que sea visualmente atractivo y que al público se le haga menos, que, que no lo vean como un producto de baja calidad, sino que dentro de la parte visual, por muy pequeño que sea el detallito, eh, ayude a que algo tenga esa calidad que te, has, que te hace decir, no, wow o sea, ¿qué, qué estoy viendo? Esto, es, esto está increíble, esto, eh, este producto me gusta, y así. No, no sé si más o menos responde a la pregunta.
0: Sí, gracias. Yo creo que sí, es este, como mencionas, es el conjunto de pues, muchas cosas, ¿no? Y, este, y definitivamente yo creo que sí, uno como que le encuentra más el, el gusto, ya el sabor, cuando lo estás aplicando, lo que estás viendo de que en la carrera y todo eso... Ya que lo aplicas, que ya estás en campo o algo así, creo que sí, este, eh, pues uno le encuentra más, eh, más gusto, ¿no? Porque hay veces de que nada, nada más la escuela, pero pues, pues no. Si no, ya cuando
2: lo ves en la vida real, es de, ah, tengo que aplicarme. <risa>
0: bueno, muchas gracias, Pam. Para ti, ¿cómo fue ese acercamiento eh, a la carrera, yo?
3: Este. Pues así, eh, como dije hace rato, eh, primero pues empecé a estudiar y, y realmente no sabía mucho qué onda. Eh, solo tomaba las materias y pues eh, intentaba aprender lo que se podía y lo que no, este pues también lo intentaba. Más que nada porque a veces la carrera no siempre es suficiente, en especial en, en un... Bueno, me imagino que en muchas carreras, pero en esta carrera es muy importante seguir actualizándote una vez después de que te gradúes porque los software sí se actualizan, entonces si no te actualizas tú pues ahí quedas este pero sí, en la carrera me fui dando cuenta eh, que no era particularmente malo eh, en las cosas, pero no era así eh, el mejor, excepto un, un ámbito o, o rama que es la de rigging que es ponerle esqueletos a los modelos para que el animador los pueda mover Les dé vida Básicamente Si no tienen Esqueleto pues cómo lo mueves Y, y bueno este Eso fue lo que me fue Llamando la atención Porque era o sea, de lo que se podía Realmente mi, mi Enfoque siempre ha sido y Iba y a hacer videojuegos Pero pues en esos primeros dos años De carrera no había nada de videojuegos En las materias entonces como que estaba difícil empezar a meterme ahí yo por videojuegos así que lo que había este y lo que más me llamó la atención fue Rigging ya después de eso en la segunda mitad de, de la carrera que empezaron a, a a ver unos eventos que se llaman Game Jams no sé si, si alguno de, 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 de los otros invitados los haya escuchado pero son eventos donde te hacen cerrones de 48 horas eh, a veces son fin de semana por lo regular son fines de semana eh, Otras veces duran una semana Pero suelen ser más en línea Bueno, este, en ese tiempo Van a hacer un juego desde cero desde, o sea, Al principio, en la primera hora Te dicen, ¿saben qué? El tema de este evento es eh, Luz Hagan un juego que tenga que ver con luz y ya, pues, este, Si estás tú solo, pues lo pienses solo Si tienes un equipo con quien trabajar pues se empiezan a dar ideas este la idea es este, la luz ah, bueno este si no hay luz no puedes ver ya este pues ahí empiezan a hacer unas mecánicas de cómo puede funcionar algo de prender y apagar luces para ver eh, empiezan a, a dibujar si si es este en 2D si tienen tiempo dibujan para también como como dijo Pamela este ...poder conceptualizar las ideas y poder convertirlas a modelos 3D... ...y luego, si tienen todo el tiempo, pues a lo mejor le echan todavía para... ...hacer conceptos de, en animación, pero claro, o sea, en 48 horas... ...lo más probable es que además digas, esto sirve, esta idea me, me gusta... Eh, ...estos modelos a lo mejor no se ven muy iguales entre sí o, o, o del mismo estilo... ...pero es lo que podemos sacar en 48 horas, estas animaciones, bueno, están medio feas, la verdad... Pero funciona para lo que queremos hacer en 48 horas. Y ya lo pegas ahí con, como se dice, este, con cinta, scotch y, y clavos y todo para que funcione. Este, ya. Yeah. Entonces, uno, uno de mis primeros este, acercamientos ya con videojuegos fue eso, un Game Jam, donde tuvimos la suerte de, de ese Game Jam. Este, digo, creo que también no hay muchos de, de posiciones. Hay otros de, de solo subir juegos, pero este sí era de, de que había un ganador. En ese game jam que participamos que con unos amigos de, de la carrera, ganamos y dije: Wow, entonces puede ser que sí haya, haya más futuro en lo que es los videojuegos de lo de que había pensado. Claro, nunca había tenido dudas de que quería, quería hacer juegos, pero me ayudó un poco a, a estar todavía más enfocado. Y después de, de ese game jam eh, vinieron otros que ya este, pues nada más sirvieron para reforzar. Lo importante es que después del game jam empezó lo que era la fase de mi proyecto final mi proyecto final fue totalmente hacer un juego desde, desde cero también, pero en el transcurso de un año. Ahorita lo veo y digo, pues pudo haber quedado mejor, pero en ese entonces, pues, este, con la experiencia que tenía que era básicamente nula, este, salió algo y nos gustó. Este, nos fue bien en la carrera y, y, y todo muy bien. Es, en ese proyecto, pues, a mí me tocó encargarme de programación porque se me da algo de programación, este. Digo, lo estudié desde prepa. Y, y yo creo que eso me, me ayudó a que se me diera. Pero también hice modelado. Y creo que también hice animaciones. Y rigging. Todo lo que tenía que ver. No todos mis compañeros hicieron todo. Porque algunos eran mejores en otras cosas. Pero pues como a mí. Como dije hace rato. No se me daban malas cosas. Claro, no se me dan lo mejor en todo. Pero pues puedo aportar en todo. Entonces este, ahí fue más o menos... El cómo fue metiéndose la, la idea y cómo fui separándome en uno de los caminos de todo lo que es esta industria de animación.
0: Ok, gracias. También muy, muy interesante, ¿no? Cómo, cómo se va dando eh, pues esa experiencia, ¿no? Hasta cierto punto, también el, el trabajar sobre presión de lo que mencionas de que 48 horas para sacar un producto. Y, este, y pues yo creo que también es importante en lo que mencionabas al principio de estarte actualizando creo que sí, quizá en prácticamente todas las carreras es algo que, que uno debería de hacer y, este, y muchas veces también el hacer como que las cosas por uno mismo de como eh, mencionabas también al, al principio de la charla de que bueno abrí un programa y pues intenté ahí como que hacerle algo este, eso es lo que pues al menos yo he visto más, eh, por decir cuando a lo mejor no sé, no estás enfocado no está enfocado eso a tu carrera o algo pero pues tienes el interés y pues lo intentas ¿no? y ya este, cursos y pues ahora con YouTube, que hay también muchos tutoriales. Pero bueno, gracias. Este, y David, a ti, partí ¿cómo fue
1: toda esta cuestión? Este, yo recuerdo que cuando leí la descripción de la nueva carrera, de, de la más reciente que había en esa escuela, probablemente venía más descriptiva, ¿no? Pero lo que a mí se me quedó en mi mente fue dibujar. Dije, pues yo dibujo, esto es lo mío y me gusta dibujar. Y tengo que decirlo, o sea, cuando entré a la carrera entré muy crecido, porque dije, pues ya sé dibujar, o sea, esto se me va a dar muy fácil. este Y pues no, realmente se me abrió el mundo, porque vaya, casi casi es como una ciencia, son muchos pasos que hay que seguir para realizar una, una buena ilustración, una buena animación. este Mis compañeros estaban de acuerdo conmigo las perspectivas, o sea, a mí me las presentan y yo, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se hace? Y recuerdo que en un punto me llevo, era mucho para mí y dije, no, esto es más de lo que yo creía y me, y me llegué a deprimir por lo mismo. Pero ya entrando, aplicando los conceptos que nos estaban enseñando de los colores, las sombras, perspectivas, este, los nuevos dibujos que hacía, los comparaba con los de antes, dije, no, pues esto sí sirve. O sea, esto es muy necesario y pues, hay que empezar a aplicarlo de una vez. Este, otras cosas de las que me daba cuenta es que esta carrera, bueno, yo estoy un poquito más enfocado a animación 2D. Mis compañeros están hablando más de animación 3D. Se requiere mucho tiempo, mucha práctica y mucha paciencia. O sea, yo no creía que me fuera a desvelar haciendo dibujos. Y tuve muchos desvelos de esos. Pero desvelos divertidos, vaya, porque al final de cuentas estaba haciendo algo, le estaba dando vida a algo. Este, mi primera experiencia ya en trabajo de animación fue cuando tuve que hacer las prácticas, fue aquí en Monterrey. Nos habló una empresa llamada Grupo ProAn, Yo estaban trabajando en una película animada y tres compañeros y yo fuimos ahí y recuerdo que a mí me mandaron al departamento de animación y me sentía un poco abrumado, pero iban saliendo las cosas. Entonces nos avisaron que en el grupo de ilustración de Concepart... Necesitaban ayuda, y pues yo me ofrecí y ahí me gustó mucho más. De ahí fue donde me di cuenta que lo mío, lo mío, lo mío es más la ilustración, más que la animación. este Y pues ahí me mantuve que uno o dos años. Y también, o sea, mi proyecto final fue hacer un corto animado de ahí unos tres minutos, creo, pero con, la, con el reto de que fuera es cuadro por cuadro a 24, 24 cuadros por segundo vaya, o sea, para hacer un segundo de animación tenía que hacer 24 dibujos entonces es muy laborioso, muy ay, se me fue la palabra muy retador este y y bueno, al final de cuentas salió y de ahí realmente yo no tuve la suerte de encontrar un trabajo que se enfocara totalmente en animación Recuerdo que la única oportunidad que se me estaba dando era hacer storyboard, que es un, como que es el proceso más básico, digamos, este, en, en hacer alguna animación y realmente eso no me animaba mucho. Pero todo lo que aprendí de los programas en esa carrera de en cuanto a Photoshop, Illustrator, After Effects, me ayudó para encontrar un trabajo que en ese entonces yo decía, bueno, esto es de mientras. Y pues vaya, eso me ayudó a hacer lo que estoy ahorita, no que soy un poquito más gráfico, pero lo logré gracias a todo lo que aprendí de ilustrado a Photoshop y vaya ilustración. Y vaya, realmente me he vuelto un todólogo, porque no solo he hecho gráfico, también he estado en cómics, he hecho unas que otras animaciones cortitas. Eh, vaya, sí, un todólogo realmente. O sea, no tengo... En mi, si ves mi currículum es todo un desastre, realmente, si lo vemos de esa manera. Entonces, no sé si con eso respondí la pregunta.
0: Sí, gracias. Este, pues yo creo que sí, no, como eh, habíamos estado comentando, de que muchas veces son como que muy amplias la, las carreras y este, o te enfocas mucho en un área o... Pues como tú, un todo lobo y que de cierta forma pues también es un, un plus, ¿no? De, ah, necesitamos que hagas esto, ah, sí lo sé hacer, necesitamos que hagas lo otro, sí también. Y ese, creo que sí es este pues una, una gran ventaja. este Bueno, ahora, eh, según sus experiencias con la formación, eh, digamos que, no sé, están hablando con alguien que quiere entrar también en este tipo de carrera. ¿Qué materias consideran ustedes que son importantes para ser un buen animador? Eh, no sé si quieres empezar tú,
3: Joe. Ok, ok. Eh, sí, sí, sí. Mm. Bueno, materias para ser un buen animador. Si hablamos de, de específicamente de animación, no es tan necesario que a lo mejor sepas de modelado. Es bueno que sepas, pero a lo mejor no es necesario. De rigging también está bien que sepas, pero no es necesario. Lo que debes saber pues, al final es animación. Entonces, ahí, eh, supongo que debe haber alguna materia en todas las carreras que se refiere a fundamentos de animación, lo que significa que tienes que aprender sobre que los principios de animación, de, de cómo hacer que una animación sea se correcta, o se vea buena, o se vea fluida, o sea atractiva a la gente que lo va a ver. Este, usted pues, habla sobre timing, sobre poses, sobre. Eh, se llama staging, que es como presencia de animación, este, este, este te habla también de, de animaciones secundarias en una animación donde de, tienes una pose primaria y hay cosas que también se mueven, pero no es tu foco de atención. Te habla sobre este. ¿cómo se llama? Anticipación. ¿Cómo hace? O sea, no sé si, si se acuerdan, por ejemplo, de, de las caricaturas de Warner Brothers de Box Bunny. Y amigos, donde antes de hacer este, alguna acción, muchas veces como que se preparan para, para hacer, en, en especial cuando corren, ¿no? que primero se ve que, que intentan correr y luego arrancan, o, o que hacen el cuerpo así para atrás, o cuando vas a lanzar una pelota de béisbol, que haces una pose y luego la lanzas. este Bueno, conceptos como esos también se ven ahí, entonces, este cosas así para animación es, pues, digo, las. Más que nada la, las, las materias todas enfocadas a animación. Pero, pero, pero también este, está muy bien que, que tomes en cuenta unas que se que son más como de, de cine. No sé si todas las carreras lo tengan, pero algunas lo pueden tener que son este para enfoques o para tomas. este muy seguir, Seguramente este, si empiezas tú trabajando en las industrias que son más independientes, no van a tener a alguien que te prepare las escenas hasta el punto de tener ya todo y que tú solo muevas al mono vas a tener tú que hacer varias cosas este, cuando las empresas son más chicas o tienen mes, menos dinero entonces está bien que sepas eh, más cosas que solo animación tienes que este tienes que tener enfoques este, cosas de fotografía que es la, lo, la regla de los tres encuadres y extras más de fotografía este digo para animación, pero ya así en general, pues lo que te guste más, este, todo te sirve, pero si te, algo te gusta más, pues crece en esa parte.
0: Sí, muy, muy cierto, no, este, enfocarse en lo que, en lo que uno le, le interesa. Gracias, este, David, ¿tú qué nos podrías decir, recomendar?
1: Pues que realmente creo que depende mucho en qué te vas a enfocar, porque como se ha dicho, vaya, la animación tiene un chorro de ramas. Entonces, dependiendo de lo que te quieras enfocar, este, a lo mejor esa materia es más importante que otra. Por ejemplo, yo creo que una materia que yo infravaloré mucho en su momento y me arrepiento de haberlo hecho era dibujo de la figura humana. Porque yo en mi mente era, son dibujos, puedo dibujarlos como yo quiera, pero no, tiene que haber un, una comprensión de la anatomía real humana para luego ya la puedas deformar, pero que se vea real, que no se vea pues todo gacho, ¿no? Este, las clases de Flash, y hablando más en cuanto a animación en 2D, que te enseñen muy bien los y aprenda los 12 conceptos básicos de animación de lo que estaba hablando yo hace un momento. Este, y realmente cómo animar en Flash, porque al menos de que me me bueno, yo creo que si aprendes Flash, que es el programa como que más básico de animación, ya cuando subas a los programas un poquito más complicados como Toon Boom, lo puedes hacer. Pero yo creo que la clase Flash es muy importante. Sí, yo digo que esas son las dos. Ah, bueno, y las clases sobre las perspectivas, porque también en una animación no solo es dibujar al monito. Tienes que dibujar el fondo, tienes que dibujar el escenario en el que están interactuando los personajes. Y también tienes que dibujarlos de una manera que se vean caricaturísticamente realistas, digámoslos de esa manera. Y clases de Photoshop, sobre todo. Photoshop ayuda bastante en. Creo que en to, se usa en todas las ramas del, de la animación, o al menos en la mayoría. Entonces, yo creo que esos serían como que los más importantes, enfocándonos un poco más en cuanto a animación 2D. Okay, muchas gracias, muy
0: este. Pues importante, ¿no? Lo, lo que mencionas eh, y pues sí, Photoshop, yo creo que es este, de las herramientas más usadas en, en general, ¿no? En, eh, de diseño, eh, ilustración y todo eso, bueno, gracias. Y Pam,
2: ¿tú qué nos recomiendas? Creo que eh, las materias a las que uno debe de darle más enfoque, creo que son aquellas que te van a ayudar a desarrollar tus habilidades artísticas. Si bien, por ejemplo, eh, en, cuando dices, no, bueno, en animación, como, eh, como ya mencionaron aquí mis compañeros, eh, no solamente puedes decir animación, sino que hay muchas ramas. Eh, tienes en la parte de la preproducción, como los de storyboard, este, ahora sí que el, eh, los escritores que se dedican también a la parte del diálogo y todo eso. Eh, de, no sé, en producción tú tienes a modeladores. Eh, eh, riggers, animadores, eh, character effect artists, que son los que te ayudan más como a el pelo, estoy hablando de una película, más que nada de la producción de una película, porque eso es sí que de lo que conozco más. Um, tienes a los que se dedican a lo que se llama grooming, que es como arreglar el pelo, tienes a los lighters, que se van a dedicar a poner la iluminación en la escena. Eh, y tienes eh, a los compositores que van a, eh, ahora sí que van a hacer la, la edición final de lo, del resultado visual de la película, por ejemplo. Entonces, tienes, tienes una amplia variedad y cada, cada área se va a dedicar a un software en, es, eh, en particular. A, a lo mejor unos van a usar más un software que otros. Creo que en la cuestión de los softwares es importante estar actualizado y aprenderlos, pero creo que eh, los softwares son como la cuestión secundaria. Porque, a final de cuentas, uh, si vas a un estudio, puede que ahí utilicen ciertos programas. Vas a otro estudio, van a usar otros programas. Y conforme te vas a ir moviendo, vas a ir aprendiendo diferentes cosas. Y de alguna manera vas a ir traduciendo a lo mejor lo que dice en Photoshop. Los menús de Photoshop se van a aplicar en otro programa como Krita, por ejemplo. Que es un, un programa open source, es gratuito para Linux. No, no sé, no lo he probado en Windows ni nada de eso, no sé si está disponible pero O sea, tiene las mismas herramientas y si entiende las herramientas de un, de un programa puedes entender las herramientas de otro programa que es similar de la misma familia. Entonces, toda esa cuestión de los programas creo que es importante tener cierto, cierto aprendizaje de ellos, pero no, que no sean el mayor enfoque. No decir, ah, yo sé este, 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 tal, tal, tal programa, porque realmente lo que está contando yo creo que son las habilidades artísticas que son las que se desarrollan más en la persona. Por ejemplo, hablando de. Por ejemplo, pensando en un modelador, un tal vez un animador, eh, una persona que se dedica a iluminación, creo que es importante que aprendan de, de composición y de fotografía. Porque eh, gracias a eso pues, vas a entender cómo, cómo funciona la luz con ciertos elementos, cómo, cómo componer la figura y posarla. Eh, porque hace cuenta que animación es como un conjunto de diferentes poses de un modelo. Entonces, eh, en animación te enfocas a que cada pose de cuadro por cuadro la tengas de una manera que se entienda, que sea legible, que sea atractiva al ojo y que te esté contando algo. Eh, y en el caso del modelador, pues, o sea, tener una pose que, 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 que te venda la idea de quién es la, el, el personaje que te están poniendo en esta figura 3D, eh, pues también va a tener que ver con la parte de, de composición y de fotografía. Creo que una de las mate materias base eh, debe de ser el dibujo. Creo que es sí es súper importante. Independientemente si te dedicas a la parte 3D o a la parte 2D, eh, el dibujo creo que es muy esencial, y no estoy hablando de un dibujo anatómico donde digas, ah, el bíceps, el tríceps, el cuádriceps no. Es más un dibujo gestual, se le conoce así, donde entiendes cómo están las fuerzas del cuerpo funcionando. O sea, ¿qué, qué hace que un dibujo se vea dinámico y no simplemente una figurita en estática que, que no es atractiva al ojo? Eh, y creo que la parte del dibujo gestual es algo que se tiene que practicar todo el tiempo en la carrera, fuera de la carrera, y que te ayuda muchísimo a desarrollar el ojo, porque es, es, o sea, el, el desarrollo de tu ojo visual es algo que depende más de la persona que de un programa. Entonces creo que eso es una materia que tiene que estar presente todo el tiempo eh, y que te va a ayudar a entender más la, la situación visual visual en la que te puedas encontrar, no sé, en una animación o en un, modelado, en un modelo y así. Eh, si sí hay cuestiones más técnicas, a lo mejor la gente que se dedica más como a la parte de rigging, eh, tendrían que, que aprender un poco más de programación, eh, porque pues a lo mejor tienen que, que saber maneras de implementar es, los esqueletos en los eh, dibujos, en los modelos 3D, para poder moverlos, eso hablando de una de una producción 3D, eh, pero creo que sí, básico es el dibujo, yo creo que compos eh, fotografía, para aprender de composición, eh, y creo que también es, es bueno aprender eh, de teatro y de actuación. Si eres un animador, creo que es muy importante no dejar de lado esta, esta parte artística de lo... De, de la cuestión teatral, de aprender un poco más sobre los elementos, sobre la actuación eh, porque al final de cuentas eh, la, la labor de un, de un animador es la misma que la de un actor solo que no eres tú el que está presentando su cuerpo, sino la idea la estás presentando a través de un personaje eh, pues ahora sí ilustrado en 3D eh, creo, que, creo que esas son las materias principales, creo que eh, también algo que, que pasa o que noté mucho en México, al menos en el momento de, de estudiar, es de que siento que la base de, de todas las personas que están enfocadas a esta carrera, pues sí debería de haber un tronco común donde esté hablando de estas materias y que sí incluya la parte de, de, este, de programación, creo que también es importante. Nunca es malo aprender cosas, siempre es bueno aprender un poco de todo, no, o sea, tampoco puedes rechazarlo. Eh, pero también deberían de incluirse cosas más como lo que decía, lo del dibujo, el teatro, este, la composición, la fotografía. Entonces ya una vez haber, eh, habiendo cumplido ese tronco, eh, empezar a, a ver más las partes de la especialización, más o menos por donde te quiere decir que sea modelado, que sea rigging, que sea animación, a ilustración, que también es otra área, incluso a producción, porque también se si necesita gente que sepa administrar los proyectos y manejarlos bien. Eh, y al final en, empezar a ver los enfoques en, los, en las diferentes eh, industrias que existen en, eh, en la animación, que puede ser el cine, eh, tanto en efectos visuales, eh, más como Avengers o así películas de superhéroes, películas animadas como Disney, Toy Story, ese tipo de estilos, eh, videojuegos, qué se necesita para, para entrar al área de videojuegos y... este también en, en la cuestión de tele, que también es otro, otro mundo. Entonces, eh, siento que tendrías que tener tu tronco común con tus materias base, luego empezar a enfocarte o especializarte más en un área y ya después todavía especializarte un poquito más en, en una industria, porque son diferentes dependiendo a, dónde, a, a lo que tú quieras realizar.
0: Ok, muchas gracias. Yo creo que sí, es muy este, enriquecedor, ¿no? lo que nos acabas de mencionar y, y pues yo creo que sí, es muy importante eh, quizá a lo mejor en todas las carreras eh, tener pues el, el tronco común que muchas veces creo que es algo que falta eh, en la planeación de, de algunas carreras que bueno al menos yo he visto aquí en, aquí en México este, y pues sí la, las bases que, que mencionas pues también es este, importante de, de considerar las, la, las personas que pues se quieran adentrar en, en, esta, en esta carrera. Bueno, ahora nuestra audiencia, ahí lo tienen, este, ya nos acaban de mencionar el, las cuestiones importantes, por si les interesa este, to, eh, adentrarse en esta carrera. Bueno, ahora saliendo un poquito más de lo académico hacia lo, hacia lo laboral, este, ¿cómo ven ustedes la perspectiva de, del campo laboral, este, de, del desarrollo profesional? Eh, David, no sé qué nos puedas comentar al respecto.
1: Bueno, en cuanto a mi experiencia y en lo que he leído y investigado, hablando laboralmente, la animación en México sigue en pañales, realmente. Es una carrera que a lo mejor muchos todavía no, no lo toman con la seriedad que se debería de tomar, realmente. Piensan que solo son caricaturitas ¿no? que cualquiera pueda hacer. Entonces, a veces no, no se le da el presupuesto que se requiere, no se le da el tiempo que se requiere, no se le... Vaya, no hay un respeto realmente a, hacia los animadores, vaya, hacia los artistas, digamos. O al menos en su mayoría, yo estoy seguro que por ahí sí hay algunas empresas que sí lo hacen bien. Pero vaya, realmente si hablamos de México, creo que el único estudio de animación que saca a Relucir, por así decirlo, es Anima Studios Y ahí párale de contar, realmente no hay algún otro estudio de animación, este... Realmente importante, a lo mejor hay varios estudios este, que son más pequeñitos, digamos. Entonces, lo que yo vaya hablando en cuanto en animación para caricaturas, no para series animadas, películas animadas, hablando un poco más de eso. Por ejemplo, lo que me he dado cuenta mucho hoy día es que se, lo que sí se está relanzando es la animación estilo motion graphics, que es una animación que se hace más por After Effects, que es como que más sencilla, sin tantos detalles, pero que va más para. ¿Cómo decirlo? Este. Tutoriales, digámoslo, de esa manera. Este. Si me pueden ayudar, a lo mejor aquí mis compañeros, a dar bien la idea. Este. Entonces, yo diría que si tienes la oportunidad, ya sea de estudiar por un tiempo o incluso trabajar, es a lo mejor irse al extranjero, Estados Unidos y Canadá. Yo creo que ahí es donde está más fuerte este. Este campo sí se le respeta más. Hay más lugares en donde puedes entrar a trabajar ahí, porque en México realmente solo es Ciudad de México y Guadalajara. Este, vaya, en mi experiencia. Si me, no sé si tengan algún comentario sobre de mis compañeros, que creo que tienen un poquito más de experiencia en, laboralmente en animación.
2: No sabría decirlo. Siento que, siento que Ciudad de México es más eh, publicidad. Eh, y bueno, por ahí tienes, no sé si se movieron, si siguen ahí, los de Huevo Cartoon, que creo que son mm, el estudio que creo que han manejado un mejor pipeline en cuestión de, de películas 3D, con las de.
1: ¿Perdón? Vaya, yo tenía entendido que Huevo Cartoon era argentino. Que sí, no contrataban algunos animadores aquí en México, pero que realmente es de Argentina. Bueno, eso es lo último que supe, ¿verdad? A lo mejor y ya está más enfocado, no sé
2: sabe. No? La verdad es que yo también ya tiene un rato que, que, que sí me moví, que, que... O sea, realmente, por ejemplo, en mi caso, mi, mi única experiencia laboral en México fue en... en esta industria fue en Monterrey, con Sigibot eh, en la cuestión de videojuegos. Ese estudio, o sea, eh, independientemente de la fama que tiene o lo que sea, eh, aprendes muchísimo y los proyectos que tienen son, son muy buenos. O sea, yo aprendí muchísimo de ahí. Eh, y, y no sé de verdad me, me amplió el panorama eh, porque a final de cuentas Sigibot es una empresa de outsourcing que está jalando proyectos o empresas extranjeras fuertes como Blizzard como este no sé algunas cosas de Capcom incluso o, o sea son son empresas ya fuertes de, de la industria que pues vienen y ahora sí que buscan mano de obra barata eh, en México para para pues, el outsourcing. digo a final de cuentas creo que eh, países como la India, México, China se manejan más por el outsource y compiten en ese aspecto para jalar la, la talacha de las empresas grandes de, de otros países
1: pero vaya esa es otra, ¿no? que a lo mejor aquí por todo eso que dices, nos ven como mano de barata y no está muy bien remunerado la, la profesión Por sí. vaya y otra cosa por ejemplo, como ahorita les conté yo estuve en animación en Grupo ProAn en esa empresa que estaba había un buen equipo, o sea, había buenos animadores, había buenos productores, había buenos guionistas. El problema es que el jefe no sabía de animación, entonces el proyecto se tuvo que reiniciar muchas veces, se perdió mucho tiempo. Entonces al final, sí, como dice Pam, sí se aprendió mucho, pues vaya, si no hubiera estado ahí no hubiera aprendido que lo mío era más la ilustración. Pero te da una impotencia porque realmente lo que hiciste ahí nunca salió a la luz. Y dices, wow, o sea, sí es un bajón muy fuerte. Entonces.
2: Eh, que digo? Este tipo de situaciones no son, no son solo exclusivas de México. Sí, eh, también en mi experiencia laboral en Canadá sí me ha tocado situaciones en donde los directores pueden ser muy ineptos. Eh, de verdad, muy, pueden ser gente a lo mejor con mucho dinero, pero que no saben ni qué están haciendo. Eh, donde también mucho material se puede perder precisamente por esa ineptitud donde también hay proyectos que, que, que se pierden eh, por X o Y razón. Eh, creo que también en cuestión de, cuando, cuando menciono lo de mano de obra barata, pues sí, es porque a lo mejor lo, eh, el costo de vida en México es menor al costo de vida, por ejemplo, en Canadá. A lo mejor lo que uno gana en Canadá va a, estar, va a ser mucho, eh, si lo comparas con, eh, contra un salario mexicano, eh, pero, o sea, si, si viviera en México, pero viviendo en Canadá, el salario que tengo es el salario que necesito como para estar bien. No, no significa que, que gano la lanísima ni... ni o sea, todo depende de, de la calidad y el costo de vida de cada país y de cada lugar al que vas. Eh, entonces, supongo que también buscar por el lado de, de México... Eh, pues sí, saldría más barato, pero a lo mejor te pueden ofrecer un poco más y estar bien, ganar bien dentro de, lo, de los estándares de lo que es el costo de vida en México. A lo mejor es un problema más en, en, la, en las empresas a veces. A veces eh, algo que también debe de haber y que le falta al país es, son incentivos también del mismo gobierno. Eh, algo que hace mucho Canadá y lo hace por regiones, por ejemplo, es que eh, ofrece, eh, no sé, ciertas reducciones en impuestos a empresas que se dedican a animación para jalar más ese tipo de industria y tener más gente laborando en esas áreas. Pero eso lo hace el gobierno de Canadá. No es como que la empresa diga, ok, de aquí me voy a lanzar y voy a y a meterle todo. Es el mismo gobierno el que te dice, ok, tu empresa de efectos visuales, eh, te ofrezco ciertas reducciones en impuestos, eh, te, te puedo ofrecer ciertos, este, no sé, ciertos beneficios si tú pones tu empresa en, en mi región, eh, en esta ciudad. Y entonces así es como que poco a poco las empresas empiezan a jalar y creo que eso es lo que le falta a México. Que también haya cierto incentivo por parte del gobierno, no solo por parte de la persona. y de, Porque creo que ha habido, hay mucha gente que intenta poner sus empresas, pero, este, pero pues si, no, si no existe el apoyo también de parte del gobierno, es muy difícil eh, poder hacer o impulsar más este tipo de industria.
1: Bueno, y de hecho tengo entendido que para que tengas un incentivo del gobierno mexicano para hacer tu ...película animada por así decirlo... ...ellos te dicen que solamente... si ...te dan el apoyo... ...pero solamente si tu animación trata sobre la historia de México... ...o sea... ...tampoco te dan como que mucho... ...o sea te... ...te encierran mucho de que no... ...si no es historia de México pues no puedes... ¿no? ...o cultura mexicana... ...mitos mexicanos y así... ...eso es lo que yo leí hace... ...algún tiempo... ...no sé si hoy en día ya haya cambiado... ...espero que sí pero vaya, creo que ibas a decir ahorita algo, yo te interrumpí, perdóname.
3: No, 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 este, estoy de acuerdo con eso, este, digo no, no me ha puesto a investigar como tal, pero pues sí, o sea lo que veo es que no, no hay muchas eh, empresas y si hay muchas son independientes, y como son independientes ahorita en pandemia, muchas seguramente cerraron, este o no, no sobrevivieron a, a, a lo que estamos pasando de pandemia. Entonces, hay menos industrias, pero a lo mejor hay más trabajo porque pues son menos empresas de donde clientes pueden conseguir, pero por los que sobrevivieron pues ya tienen más clientes para sí mismos. Est son muchas cosas, pero si en México no, no hay este eh, una estructura todavía muy fuerte, lo mejor es irse a otro lado. Claro, si no puedes irte, pues tienes que picar piedra aquí para, para encontrar algo bien. Y como dijo dijo David, su primer trabajo no estaba tan relacionado con lo que él quería. Puede suceder con muchos los, muchos egresados que su primer trabajo no esté tan relacionado con lo que quieren. Porque sí, porque no hay tanto crecimiento o, o no está tan crecida la industria aquí en México. Eh, si bien me acuerdo, creo que tengo varios compañeros que cuando se graduaron, este, consideraron su primer trabajo no era como tal de animadores o generalistas o modeladores. Era, eh, ayudaban en, yo creo que en, en algún... Eh, departamento de marketing... ...de alguna empresa donde... ...se enfocaban en hacer buenas presentaciones... ...PowerPoint o... o ...de cosas más visuales que no es... ...como tal lo que estudiaron... ...pero claro, como tenemos conocimientos visuales... ...podemos aportar... este ...aunque bueno, no, no puedes no estar feliz... ...haciendo eso porque no es lo que... ...querías hacer tú... ...es lo que te deja dinero por el momento... ...y también el dinero tampoco no te deja mucho dinero... ...al menos no siempre... ...hay muchos trabajos en los que empiezas aquí en México... Sea de la industria nosotros o no, que empieces con un poquito de dinero. Y pues es triste a veces que cuando sí estudiaste, le echaste gana y todo, este terminas empezando... Bueno, terminas empezando. Eh, empiezas con un salario que puede ser igual a alguien que, que no, no estudió. Digo, no hay problema con que alguien que no estudió gane buen salario, pero pues uno... Cuando está estudiando, dice, ah, a lo mejor yo, y, y gano bien porque estudié. Tengo aquí un papel que me dice, estudié y mis mi portafolio y todo. Dice, ah, no, pues, ganas esto de inicio. ¿Y, ¿Y cuánto puedo crecer aquí? Ah, pues, ahí vemos con los años. ¿Cómo te ve? ¿Cómo, cómo, cómo lo piensas eso? Y, y muy bien, ponte la camiseta. Aquí seguimos. este Muchas de esas cosas pasan aquí. Eh, digo, hay que echarle ganas para... Para que pase eso, este... Bueno, para que no pase eso, mejor dicho. Para que podamos mejorar la industria poco a poco. Que sí creo que se está logrando, pero pues es muy lento. O sea, a diferencia de Estados Unidos, Canadá, que son países más fuertes. Que ya tienen muchos más años que, que México. Pues sí, este, está difícil. Otra cosa muy importante. Este, y creo que se van a estar de acuerdo. Con aquí los compañeros. Y, y está curioso, este... Cuando tú estudias animación, si eres eh, animador, modelado, eh, bueno, modelador, eh, texturizador, eh, creo que esas tres son las, las más comunes. Es mucho el trabajo que puede haber, pero es muy peleado por conseguir ese trabajo también. Porque como eh, este es de lo más, eh, digamos común de lo que la más gente le hace, o sea, y yo también puedo hacer eso no es mi, mi enfoque principal y yo no busco esos trabajos, pero como hay muchos que, que, que lo podemos hacer este, por lo mismo, por como están las carreras y como lo estudiamos si te enfocas a lo mejor en buscar solo trabajo de modelador puede ser que batalles, a pesar de que puedas ver varias propuestas puede ser que batalles más, porque hay muchos más peleando por esos lugares ahora, si te vas como dijo Pamela este, luz Tú te enfocas en hacer pura luz, o te enfocas en hacer buen cabello, o te enfocas en hacer, este, creo que en una película había un puesto literalmente que era este creador de nubes. O te enfocas en hacer cosas más específicas. A lo mejor batallas más en encontrar el trabajo, pero una vez que lo encuentres, este es muy difícil que te suelten porque no muchos pueden hacer eso. Y a,
2: a un punto que acabas de tocar, que es la cuestión de, del diploma. Eh, es una pregunta que he visto, pues a lo largo del tiempo, muy constante de que eh, vale la pena estudiar una carrera en una universidad o no. Eh, yo soy de la opinión de que sí es importante y que el papelito al final de cuentas sí es importante, no no relacionado a que si te va a dar un mejor o peor trabajo, sino en la cuestión burocrática para migrar. Si en algún momento tu interés es migrar y moverte a otro país eh, no va a ser el estudio el que te diga ah, a ver tus estudios, va a ser el mismo gobierno a donde tú te quieras mover el que va a revisar el papel y va a decir ok, tienes estudios al menos de licenciatura y, este, y basado en eso te pueden o no otorgar una visa de trabajo y eso puede ser para cualquier país al que uno se quiera ir sí es, uno ya hoy en día como, como mencionaba Ana al principio, o sea la, los medios eh, para poder aprender, están en todos lados, en YouTube, en Google. O sea, tú nada más googleas algo y ya te aparece la información y tú puedes aprender a partir de ahí. Muchísimos cursos en línea muy buenos también que, que valen la pena tomarlos. Eh, pero, pues, a final de cuentas, si el interés en algún momento es la parte migratoria, el papelito ahí sí, sí va a ser importante. Eh, yendo un poquito a la cuestión del trabajo en... en en, en México creo que en general el fuerte en México es la cuestión de publicidad. Creo que es más este publicitario eh, la, la parte de animación. Eh, tal vez eh, por ejemplo en Guadalajara he escuchado buenas cosas eh, de Mighty eh, que empiezan a igual a tomar como proyectos de, de clientes de por ejemplo en Australia o en otros lados y empiezan a aplicar. Eh, los proyectos aquí en México, empiezan a producirlos aquí, eh, lo cual creo que también ayuda para pues, empezar a desarrollarse más y entender cuáles son las barras de calidad que, que otros eh, países están buscando para jalar más trabajo para acá, bueno, para México. Eh, a algo que creo que pasó con la pandemia y, y fue algo que vi a nivel global. En cuanto llegó lo de la pandemia, pues el contacto social se vino para abajo y por ende todas las producciones que tenían que ver más con actuaciones de actores directas se pusieron en pausa. Entonces, todos los estudios que se dedicaban a hacer efectos visuales eh, tuvieron que empezar a correr gente. Empezaron a correr, a correr, a correr. Eh, mu mucha gente estuvo aquí sin trabajo por meses, y meses y meses igual. Que, que en muchos lados ahora sí que en el mundo, porque no había material para trabajar ese tipo de, de proyectos. Pero entonces lo que se empezó a hacer es, todos esos estudios que se dedicaban a trabajar con, con actores, con efectos visuales, empezaron a crear ahorita ramas que se dedican a animación eh, eh, más cartoon, más como para tele, más como películas animadas para niños y todos esos estudios que antes solo eran puro puro actuación eh, empezaron a abrir esas ramas de, de cuestiones animadas ¿por qué? porque no dependen de el contacto físico para poderse producir o sea es decir no no necesitan actores que estén en un mismo lugar eh, haciéndose eh, actuando generando el material eh, simplemente necesitas a una persona que esté con la computadora eh, y, y esté produciendo, pues ahora sí que shots o escenas o modelos o X, Y, Z. Eh, y entonces todas esas empresas empezaron ahorita a abrir su rama de, de caricatura, de tele, de, de cine, porque... Eh, parte también, que, algo que se, que se dio mucho ahorita con, con la pandemia, es de que la gente al estar encerrada, el único producto que podían consumir constantemente, pues eran eh, shows en la televisión, ya fuera por medio de Netflix, por Disney Plus, por este eh, HBO, entonces todos esos eh, es, eh, compañías de streaming de, de, de programas, pues empezaron a invertir más en la creación de contenido para poder vender más. Entonces, creo que algo que, que trajo también la pandemia es esa necesidad o mostrar esa necesidad de tener cierto contenido al alcance de la mano constantemente. Eh, y que sea contenido que, que también se pueda producir directamente en la computadora sin necesidad de tener así como muchos actores. Entonces, creo que eh, fue un bajón en la industria en general eh, a nivel global. Para, para trabajar con lo de la pandemia, pero ahorita otra vez empezó a subir, y mucho. Eh, eh, se están empezando a generar más proyectos porque hay mayor demanda de contenido. Y, y creo que también, eh, por ejemplo, lo que había escuchado con, con Mighty era parte de, de eso, de, este, de empezar también a ser parte de, de los generadores de este contenido.
0: y sí, pues este yo creo que ha sido muy importante no todo lo que nos han mencionado sobre todo también eh, lo de la industria yo creo que bueno yo al menos yo lo he visto en general en, en casi creo que cualquier rama que tenga que ver con arte en México pues no hay mucha eh, pues mucho apoyo en general este muy eh, enriquecedor lo que lo que nos han este pues comentado no a través de todo este episodio este consejos de eh, de cómo enfocarse en, en esta carrera que pues, este, pues muy vasta muy con muchas ramas este pues muchas gracias, les agradecemos mucho el, el que hayan estado el día de hoy con nosotros este y pues también agradecemos a nuestro público que nos acompañará el día de hoy eh, pues esto ha sido todo por el episodio de, del día de hoy. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales eh, que aparecen en la caja de descripción. Dejarnos un comentario para mejorar. También si es, tienen algunas dudas para pues, contactarlo con nuestros invitados. Eh, si les gustó, pues no olviden suscribirse y activar eh, notificaciones. ¿sabes? Además de estar con nosotros cada 15 días los miércoles a partir de las 12 pm, ya sea en Spotify o en YouTube. Y pues esto ha sido Divulgares.